0: Eccoci nel nostro bellissimo podcast, pausa caffè, spero che questa volta vada tutto bene a livello di registrazione perché l'ultima puntata, come avrete notato, l'avevo registrata col microfono del Mac e quindi l'audio faceva un po' schifo. In questa puntata purtroppo Federico non è con noi ma c'è sempre il buon Diego, ciao Diego.
1: Ciao a tutti, ciao Fabrizio.
0: Ciao, che ha avuto una bella idea, ovvero quella di parlare di fitness, che è un argomento che ci interessa molto e, e farei proprio cominciare te Diego se non ti dispiace, aprire un po' le danze
1: Sì va bene, E ovviamente parliamo di fitness ma parliamo un po' orientato verso quello che siamo cioè geek e quindi tutti i modi che ci sono per, per sentirsi meno persone orribili Vabbè, e prima cosa non so si potrebbe parlare, o de- ci sono varie tematiche. Si può parlare di dispositivi magari che possono aiutare a mettersi in forma o anche direttamente il tipo di esercizio, il tracciamento o l'alimentazione. Mi puoi dire che non è un problema?
0: Um, sì, allora come allora io diciamo poco tempo fa avevo aperto una, una discussione su Brunch. Uh, a cui tu, tu sei stato proprio quello che ha risposto in modo più, più esteso, più approfondito e, e chiedevo quali fossero dei uh, principi di um, alimentazione sana e corretta no? dei principi universali, semplici, che chiunque possa tenere a mente è no? una cosa di cui potremmo parlare quindi in generale io questo lo faccio proprio perché più che parlare due ore di tutto quello che può riguardare il fitness preferisco proprio magari mettere a fuoco delle cose importanti che secondo me e secondo te possono aiutare chiunque anche magari la persona più pigra che non ha voglia di approfondire troppo questi argomenti ehm, delle cose semplici appunto che possano aiutare a a partire magari o a proseguire nel caso qualcuno già sia preso ad attività di questo tipo quindi questa più o meno è la mia idea, io mi sono segnato alcune cose ma anche tu ho visto potremmo
1: cominciare allora con i dispositivi che magari sono un modo passivo per dare un'occhiata un po' al proprio stato di salute come siamo messi un esempio, io parlo per esperienza personale perché l'ho preso a mia nonna che serviva, è il Fitbit cioè quel piccolo aggeggino che si attacca alla cintura o a uno si mette in tasca e che conta i passi tutto lì è conta... quello
0: che ha recensito Filippo? Corto? Esatto,
1: sì. Okay. Cioè, ha fatto una bella recensione. Andatela a leggere se, se siete interessati. E credo che ci sono due versioni. Mi pare una che conta: è super mega potente: cioè conta i passi, l'altitudine, le varie cose. E tra l'altro anche un un sistema per verificare lo stato del sonno e aiuta a, dur- a svegliarsi meglio, a dormire meglio ma comunque a noi interessa il, la funzione principale cioè il contapassi ed è molto utile secondo me perché l'abbiamo sentito milioni di volte che chi cammina di più, corre di più insomma è generalmente più in salute e questo può essere un buon modo per avere almeno un'idea di come si sta quindi uno prende questo Fitbit, lo tiene sempre appresso e al fine giornata gli viene detto oggi hai fatto 5.000 passi e si sa che più o meno il consiglio è farne 10.000. Quindi uno può capire, oh devo migliorarmi oppure ne ho fatte 15.000, sono bravissimo. E sentivo anche la puntata di, dedicata al fitness di Mark Power Users dove dicevano che è un metodo molto passivo per migliorarsi perché te vedi il conteggio oggi è 5.000 oggi è 6.000 passi e alla fine è come un gioco diventa in effetti un gioco e te vuoi sempre migliorarti e fare di più allora cominci magari a fare le scale e non prendere l'ascensore o a parcheggiare un po' più lontano o a fare qualche camminata così col cane o qualunque cosa e così giocando uno cammina di più e magari non farà non, avrai, non dimagrirà dei 20 kg. però piano piano inizia un cambiamento
0: no infatti eh, io per esempio che sono una persona che normalmente cammina molto io se posso cammino non prendo quasi mai mezzi pubblici e qui a Bologna dove studio non ho la macchina quindi davvero qualunque cosa devo fare eh, la faccio camminando e quindi non avrei bisogno teoricamente di un dispositivo di questo tipo che comunque consiglio di acquistare anche a chi come me è abituato a a muoversi molto... dicevo, so che in effetti ce ce n'è bisogno in un certo senso perché io di recente ho scaricato un'app che si chiama Moves eh, consigliata sempre da Filippo Cortino che è un po' come il Fitbit, è sostanzialmente un pedometro quindi a fine giornata, anzi o meglio la mattina del giorno dopo ti dice quanto hai camminato, molto banalmente in più in realtà permette di tracciare con molta precisione le attività quotidiane in un'interfaccia davvero molto bella tutto questo senza l'intervento dell'utente ed è un'app gratuita quindi perché non provarla scarica un po la batteria però eh, la mia sta, sta reggendo dicevo io già camminavo molto quindi questa app mi ha permesso di capire quanto eh, un giorno mi è capitato di camminare in totale 12 km e vederlo scritto sull'applicazione è una bella è una bella soddisfazione erano più di 15.000 passi e questa applicazione mi sta spronando a farlo ancora di più, quindi io ancora più spesso di prima mi ritrovo a pensare, eh, quando per esempio mi capita di salire sull'autobus, scendo una fermata prima, per dire, no? E faccio quei due passi in più, quindi eh, in questo mi, mi sta aiutando quindi a migliorare ulteriormente. E quindi mi chiedo magari, rispetto a una soluzione del genere, per chi magari ha l'iPhone e, e sta provando un'applicazione come Moves, il Fitbit, un dispositivo del genere, potrebbe in effetti offrire qualcosa in più o no secondo te?
1: credo che magari non il fit <coughs> scusate e il Fitbit ci sono due dispositivi mi pare adesso il Fitbit Zip che è un dispositivo piccolino con le funzionalità ridotte all'osso e lo One che è anche quello che misura il sonno e cerca, credo abbia un braccialetto che cerca di svegliarti Fitbit Zip se uno ha l'iPhone e lo porta sempre con sé penso sia inutile perché contando solo i passi è sostituibile da Moose. Invece lo One, visto che ha queste funzioni un po' particolari, potrebbe essere un'idea a prenderlo. Comunque, detto bene, non richiede intervento alcuno dell'utente Moose, perciò può essere per chi ha l'iPhone un buon punto di partenza, un ottimo punto di partenza, anzi. Anche per poi magari venire a sapere, capire se vuole se vuole andare oltre. E provare altre soluzioni.
0: Sì, poi è, è carino anche che mh, faccia la distinzione tra corsa e camminata. e Lo capisce piuttosto bene, perché... Quando um, Move si individua un segmento della giornata in cui ci si è mossi, eh, subito lo, lo etichetta, o meglio non subito, dopo che questo segmento è passato, lo etichetta appunto come corsa, camminata, oppure quando si è fermi in un luogo ehm, ti dice dove sei stato e tramite Foursquare puoi anche indicare precisamente il posto in cui Uh, sei stato dicevo fino ad oggi uh, nel mio caso ha sempre distinto senza nessun problema tra corsa e camminata no- non l'ho mai dovuto aiutare a capire cosa stavo facendo tranne in alcuni casi in cui ha pensato che fossi sull'autobus e invece stavo camminando probabilmente camminavo <ride> molto velocemente non lo so e quindi glielo-, glielo indicato era camminata e non autobus e la camminata è finita nelle statistiche giornalieri quindi è un'app che mi sta piacendo davvero molto, però in effetti un po' il problema batteria c'è. E qu- qualche volta mi è capitato di sentirlo questo problema. Quindi non lo so, la uso da pochi giorni. Vi dirò più avanti magari se, se si può davvero usare tutti i giorni oppure diventa un po', eh, un po' complicato. E A questo discorso aggiungo solo un'altra cosa: se si intende mettersi, un, se si vuole mettersi un po' più in forma e dimagrire magari un pochettino camminando eh, l'ideale sarebbe farlo nella cosiddetta fascia in cui si bruciano i grassi forse è un nome un po' migliore di questo comunque c'è una fascia cardiaca in cui si bruciano più grassi che è personale bisogna calcolarla e quindi questo potrebbe aiutare per esempio io ho calcolato il mio mio battito cardiaco a riposo tramite un'app che vi consiglio si chiama Instant Heart Rate ed è, c'è anche in versione gratuita, comunque trovate il link nelle, nelle show notes, l'ho calcolato e il, il battito cardiaco a riposo si calcola eh, in teoria dormendo almeno 20 minuti e misurandolo quando non si è ancora alzati dal letto. Quindi io mh, una mattina eh, ri, riposai 20 minuti in più con, con questa applicazione, poi misura il battito ed era sui 50 o qualcosa del genere e quindi mi sono calcolato tutte le fasce ora non ricordo che sito usai per calcolarle ma lo in- ne troveremo uno e lo inseriremo nelle show notes e, e ho rilevato che la mia fascia in cui brucio più grassi è quella più o meno tra 141 e 156 battiti al minuto camminare in quella zona lì sarebbe l'ideale per bruciare più grassi e per farlo lo si potrebbe, usare, us- eh, lo si potrebbe fare eh, usando un cardiofrequenzimetro che io uso quando corro che però onestamente io non userei camminando perché è scomodo, ci vuole la fascia da mettere al petto. Però consiglio fortemente l'acquisto del cardiofrequenzimetro in ogni caso perché anche se correte ogni tanto permette davvero di avere un'idea di di come state andando, se state facendo davvero progressi, perché quando fate progressi il cuore regge di più quindi eh, ci sono una serie di cambiamenti, cambiano le calorie bruciate e tutta una serie di altri dati. Quindi il cardiofrequenzimetro può essere un acquisto... Molto interessante, si trovano a prezzi molto economici su ebay oppure da Decathlon, io personalmente consiglio da Decathlon perché lì vi spiegano una serie di cose, per esempio io lo stavo per prendere non criptato e quello sarebbe stato un errore perché avere un cardiofrequenzimetro non criptato significa che se qualcun altro corre vicino a voi con un dispositivo del genere, non lo stesso, uno simile, i due entrano in interferenza e quindi non registrano più nulla e questo è, è un problema, quindi... Ecco, questo è un piccolo, un piccolo consiglio. Ora magari ho divagato perché sto arrivando a running, se vogliamo restare nella zona tracciamento passivo ti, ti ripasso la parola perché magari volevi aggiungere
1: qualcos'altro. Sì, c'è una cosa su cui voglio premere perché è importante secondo me. Se mai decidete di comprare un, uno di questi tra, traccianti o aggeggini insomma, eh, fatelo in un modo che sia passivo sempre, e lo ripeto sempre questa cosa perché a meno che non siate completamente immersi nel fitness che è normale, ognuno ha da fare le sue cose e non è detto che sia super interessato o, o chi magari inizia non è già preso è importante che faccia tutto da solo, perlomeno registri tutti i dati da solo e che l'intervento vostro sia minimo perché si sa benissimo che Quando bisogna cominciare a segnarsi il peso, a fare questo, a fare quest'altro, a aggiustare ogni giorno, si dura una settimana, magari due, e poi è finita. Quindi i dispositivi Fitbit magari sono sono un po' più costosi dei, dei contapassi classici, però hanno questa cosa che registrano i dati e li hai sempre con te. Perciò non devi fare assolutamente nulla, non ti devi mettere con Excel o Numbers, a scrivere che poi non lo fai alla fine e per questo volevo volevo introdurre la bilancia whitenings che non credo si pronunci così ma facciamo finta che sia che è una, è una bilancia <ride> Scusa. no è una bilancia che costa parecchio costa credo 120 euro e misura varie cose che sono tutte misurabili da bilance da 50 60 euro però la cosa migliore, la cosa bella è che registra, come il Fitbit o come Moose, Muse o come tutte le altre applicazioni, tiene lo storico dei dati del peso e lo hai sempre con te, che su un iPhone, su un browser che usi, un computer. E' è importante perché te ogni giorno, e ne ho già parlato mi pare nella puntata dei regali, ogni giorno sei messo di fronte al tuo peso, non ci sono non puoi scapparne e quindi ne sei conscio e magari vai a fare cose che non avresti fatto. E Purtroppo il, il, pre, il, il prezzo aggiuntivo è un po' tanto sinceramente, costa veramente tanto. Se siete interessati o se volete fare un regalo ci può stare, se no no potete usare una bilancia normale e segnarvelo tutte le volte. Però io per dire so che sono pigro, so che non me lo segnerei, l'ho presa e da agosto in pratica ho tutti i giorni dati del mio peso e così posso agire di conseguenza. Io sono sicuro che
0: anche se spendessi tanti soldi non mi peserei tutti i giorni perché ci ho provato a fare una cosa del genere eh, con una bilancia però normale segnandomi il peso su WeightBot, che è un'app che secondo me avresti a un certo punto consigliato perché la usi tu stesso, eh, visto che riceve i dati dalla tua bilancia, no? Giusto? Esatto. Ecco, <coughs> io mi segnavo i dati in effetti e concordo con te sul fatto che segnarseli, avere uno storico aiuta parecchio a capire eh, una serie di cose. Però io, sì, purtroppo non ho questa pazienza di, di pesarmi tutti i giorni alla stessa ora... Eh? quindi ho lasciato un po' perdere, mi sto concentrando su altri aspetti e, e in realtà eh, tu stesso magari sarai d'accordo con me sul fatto che è bene sì eh, misurare il peso e tracciare i progressi però non bisogna concentrarsi troppo su quello no? perché ci sono magari altre cose che, su cui è meglio, è meglio concentrarsi per stare in forma no?
1: Esatto, è un metodo di misura, può darti un'idea se hai problemi, se non hai problemi, però non è il metodo migliore. Infatti ci sono, la faccio più breve possibile, se no magari vada a annoiare, non tiene conto di quanto di quanto sia la massa muscolare di un individuo. Faccio un esempio, io è praticamente da agosto, che sono lo stesso peso, ma prima agosto ero un po', non dico cicciottello, però avevo la mia bella pancia, adesso sono abbastanza tirato eppure il peso è praticamente identico, giro negli stessi 2 kg 1 kg, allora cos'è funziona male la bilancia? No, semplicemente ho perso grasso e ho messo su un muscolo e questo una semplice misurazione del peso non può accorgersene e sebbene la bilancia te lo vada a dire quanta è la percentuale della tua massa grassa o della magra, quel metodo che usa non è così affidabile, infatti a me mi dà sempre grasso ad esempio e purtroppo metodi affidabili sono immergersi magari in una vasca di acqua che ti può costare anche 100-200 euro che è impossibile perciò sì fate caso al peso come dice bene ma non deve essere una fissa che non è detto cioè non è detto che sia il metodo giusto
0: sì, cioè, ehm No, se a te va bene io chiamerei questa puntata, Diego era un po' cicciottello ma non lo è più, se non ti dico. <ride> <Va benissimo. ride> Mi sembra bello, no? Potrebbe essere. E, no, allora magari a questo punto io direi uh, a una persona che vuole mettersi un po' in forma. Ora, con le cose che abbiamo già detto ci sono già una serie di indicazioni che possono essere preziose, no? ed è chiaro questa cosa di camminare di più, fare più scale, tracciare il proprio peso sono tutta una serie di cose eh, molto banali anche ma che in realtà messe insieme fanno la differenza ora se una persona vuole fare il passo successivo e cominciare a, eh, a piacersi di più quindi a, a, ad avere un fisico migliore insomma di, di quello che è ora come può cominciare e anche questo se, se ti va ti lascio iniziare a te questo, questo ragionamento Co, come si comincia? Da, da dove si parte? perché noi per esempio siamo tra virgolette estimatori no? del sistema uh, you are your own gym quindi ma- magari anche se ti va di parlare di questo comunque di- dimmi tu
1: certo il fatto è questo ci sono, non c'è un metodo definitivo super mega ultra che ti fa perdere peso, ti fa diventare bello che... però ci sono vari metodi sono tutti giusti perché non esiste il giusto in sé ognuno può seguire quello che vuole uno magari può iniziare a correre per perdere peso quindi brucia un tot di calorie durante una corsa cerca di non rimangiarle subito dopo dicendo che so, eh, mi sono meritato questa fetta di torta e dopo (ride) ha perso completamente quello che ha bruciato oppure uno può decidere di prendere una via un po' più strana almeno all'inizio, cioè quella che dicevi te cosa fai? Beh, cerchi di mettere su, che vale per uomini e donne, non vi preoccupate, non diventate dei culturisti da un giorno all'altro, non vi svegliate, puff, siete dei culturisti giganteschi. E uno può mettere su un pochino di massa muscolare, contando del fatto che i muscoli consumano parecchio di energia, e quindi anche dopo, quando non fate niente durante la giornata, questi muscoli ci sono, consumano, e quindi dimagrirete perché il corpo deve andare a prendere da qualche parte l'energia per tenerli in vita e sto semplificando molto ma per dare un'idea e quindi c'è questa applicazione ri- di cui non ripeto il nome perché farei una figuraccia
0: no devi e- ripeterlo invece
1: <ride> che dice che te se è st- una palestra e cosa significa? loro c'è questo ragazzo... Questo eh,
0: comunque, scusami, ho, ho cambiato idea. La puntata si chiamerà Te sei una palestra, no? Come?
1: <ride> bellissimo. <ride> in effetti è bellissimo. E insegna degli esercizi senza dover andare in palestra per aumentare questa massa muscolare, per perdere un po' di peso. E sono tutti fattibili in casa. Non è così semplice come sembra. Magari uno non ha le porte di, tita- di titanio come servirebbero per farlo, però diciamo che più o meno tutti sono fattibili in qualunque casa o in un giardino e quindi uno si può mettere lì, seguire il programma e vedersi un pochino magari più bello e dimagriso in un mese, due, tre. Sì,
0: l'app eh, costa 2,69 euro. È consigliatissima. È consigliatissima, assolutamente. Io non sto seguendo il programma You Are You in Gym, ehm, però continuo a usare l'applicazione come riferimento perché eh, un valore aggiunto dell'app è proprio quello che per ogni esercizio c'è una descrizione e il video e e a volte, secondo me la maggior parte delle volte è molto più utile il video della descrizione perché è come avere un istruttore che ti fa vedere qual è il modo corretto di di, di fare l'esercizio ora, anche se questo sistema appunto invita a non andare in palestra a a allenarsi autonomamente è chiaro che Uh, il valore aggiunto che potrebbe avere una palestra è proprio quello di avere una persona che ti indica uh, che stai sbagliando qualcosa, il movimento di un muscolo, eccetera. Uh, però devo dire che io da quando la uso non vado in palestra e sto facendo progressi uh, molto rapidamente. Però io consiglio una cosa e lo dico sempre. Prima di scaricare l'applicazione e prima di cominciare ad allenarsi, secondo me bisogna leggere il libro You Are Your Own Gym di Mark Lauren. Perché... Eh, Oltre ad esserci le spiegazioni di esercizi che onestamente se ne può fare a meno C'è una prima parte teorica in cui non solo ci sono scritte alcune delle cose che hai detto tu In modo chiaramente più più approfondito Ma è anche un grande stimolo perché Mark Lauren ehm, ci sa fare da questo punto di vista Per me il libro sostanzialmente mi è servito a questo, a cominciare Mi ha dato un calcio e mi ha fatto cominciare Se io avessi scaricato direttamente l'app non so se avrei continuato ad allenarmi con questa costanza e, e a questo aggiungo che insieme quindi alla lettura del libro e all'uso di questa applicazione è utile come abbiamo già detto tracciare i progressi perché è, è, è uno stimolo che date a voi stessi poi per, per continuare e capire una serie di cose e per esempio c'è un sito che utilizziamo no?
1: Sì è Fitocracy che sfrutta sempre lo stesso sistema ti mette contro te stesso e contro gli altri in modo giocoso, diciamo non in modo beh, bisogna picchiarci e te segni le cose che fai ti dà dei punti ti dice se stai migliorando ti fa capire via se, sta, se stai migliorando e così sei. Ti, ti, ti aiuta a continuare perché ti dà questa motivazione che magari segnandosi le cose su un foglio di carta o peggio ancora non segnandosele non hai esatto
0: e, e su Fitocracy ci siamo noi quindi metteremo il link ai, ai nostri profili e, e io vabbè, come al solito sto diventando quasi lo stalker di eh, Ryan Cooper di Twitter che è anche su Fitocracy come sai benissimo è, è appunto una persona che è anche molto ferrata su questi argomenti e quindi su Fitocracy per esempio mi ha aiutato molto eh, quando facevo degli esercizi commentando e dandomi consigli quindi magari eh, aggiungerete aggiungerete anche lui. E io a Fitocra si abbino un altro sistema uh, per tracciare i progressi uh, che consiste sostanzialmente nell'uso di un'app per iPhone che si chiama Habitlist e che ho già consigliato un paio di puntate fa costa 1,79€ ed è un'app che aiuta, mi sta aiutando a a consolidare alcune nuove abitudini che mi mi sono prefisso per quest'anno, per il 2013, Eh, la lettura, tutti i giorni, una serie di cose. Tra le varie cose mi segno anche allenamenti e corse per capire poi eh, rapidamente se sto in effetti rispettando questi miei propositi questo lo faccio soprattutto perché come sai benissimo dico purtroppo Fitocracy non è molto bello come sito è un po' confusionario secondo me eh, anche l'applicazione sta facendo notevoli progressi ma continua a essere non particolarmente user friendly e in particolare il primo approccio secondo me è disastroso al sito non, non so se sei d'accordo
1: sono d'accordissimo. Sì, infatti, sconsiglio sì. caldamente sconsiglio con l'S il sito e dico usate direttamente l'applicazione esatto. e anche l'applicazione come dice te non sarà un bel impatto
0: esatto. Eh, però, appunto, bisogna un attimo vincere questa frizione iniziale, e dopodiché diventa in effetti una risorsa molto, molto utile anche sì, divertente. Soprattutto giocosa, per
1: conto. l'aspetto sociale, come hai detto bene, oltre a quello dei punti e della ludicizzazione. Perché sì, magari ci sono persone un pochino più esperte di te che ti possono aiutare, ti danno consigli, soprattutto se sono bravi e pazienti come Ryan e così sei motivata a continuare perché ti senti dire le cose poi ti vedi che il, le altre persone ti danno i famosi props che è come dire bravo, grande stai, stai facendo bene e quindi non sei solo nella tua avventura e anche se magari sei più indietro di altri o sei più avanti di altri continui e sei felice di continuare è come andare a correre con un amico solo che non hai l'amico reale in persona fisica ma ne hai tanti su questo sito
0: Esatto, e, diciamo che non aiuta il fatto che non sia in italiano, non ci sia ancora una localizzazione in italiano. Questo rende il tutto un po' più complicato. E a proposito di localizzazione in italiano, mi è venuto in mente una cosa. Oggi ho visitato la pagina dell'app store di un'app che io utilizzo spesissimo, ovvero Nike Running. Io utilizzo questa app per tracciare le mie corse perché la ritengo semplice, ben fatta, supportata e, e con dietro una community vastissima di runners. E permette di confrontarsi con gli amici in un attimo, permette di confrontarsi con se stessi quando indica quanto si è corso nella settimana precedente e una serie di altre cose. Quindi eh, n- non dico che non arrivali, però io continuo a preferire Nike Running rispetto ad altre app molto valide che vi consiglio comunque di provare se correte, che sono RunTastic Pro che è adesso è gratuita, e Run Keeper, anch'essa eh, gratuita, ma che permette di accedere a funzioni aggiuntive a pagamento. Eh, dicevo mi è venuto in mente ora rantast- eh, Nike Running perché non è in italiano attualmente dopo un corposo aggiornamento di alcuni mesi fa è tornata ad essere in inglese il fatto è che è un'app davvero semplice eh, sostanzialmente se vuoi correre l'apri, clicchi su run poi fai tap su begin run e basta dopodiché non la guardi più cioè andando proprio all'essenziale no? nonostante questo attualmente il voto dell'ultima versione dell'app è di una stellina semplicemente perché non c'è in italiano e attenzione la voce che ti spiega come stai andando durante la corsa è in italiano quella si può scaricare in italiano solo che l'interfaccia è estremamente essenziale e molto grafica non è in italiano e per questo all'app viene data una stellina secondo me questo è scandaloso cioè date una stellina se ci sono dei problemi c'è qualcuno che dice che non è precisa col gps a me non ha mai sgarrato di un metro però se una persona rileva che ci sono problemi col gps è giusto comunque ora non voglio continuare a parlare di questa cosa ma mi ha un po' nervosito perché secondo me è un'app che c'è ehm, dietro la quale c'è un grande lavoro e una grande community e secondo me non è giusto che abbia un voto così basso perché non sappiamo leggere l'inglese eh, no.
1: ma magari è un po' un problema per quegli utenti che non sanno l'inglese e sebbene sia semplice come dice te si sono visti cambiare in un colpo solo un'applicazione a cui erano abituati a leggere in italiano hanno visto qualcosa di completamente differente, magari sono anche persone o oh, anziane o oh, persone che n- non sanno veramente l- cioè, io l'inglese io faccio
0: fatica a immaginarmi un anziano con l'iPhone al braccio <ride> e Nike running No, poi, cioè se c'è vorrei tanto conoscerlo perché è fantastico però secondo me il target è un altro e dai commenti mi sembrava di capire che fossero ragazzi come me più che altro eh, quindi è un po' un peccato
1: comunque mi, rias- mi riallaccio a un argomento di cui abbiamo parlato fai, prima fai pure, sì, sì. cioè il discorso dell'applicazione della palestra che tesse la tua palestra e e si allaccia anche alla corsa e se possibile io consiglierei seguite qualcosa che abbia già un programma non fatelo da voi perché farlo da voi vuol dire non sapere cosa fare la prossima volta o non avere obiettivi quantificabili e tutte queste cose invece se usate programmi come quello della palestra che vi spiega per 8 settimane 8 settimane o 10 non ricordo o anche il couch to 5k, che mi pare sia il più famoso programma per iniziare a correre, cioè dal divano ai 5 km, vi danno obiettivi giornalieri o settimanali, non so, e così sapete bene cosa fare, non vi fate male, si pensa e si spera, e quindi non avete grossi problemi, e magari per uno che non ne sa niente può essere utile, sempre per questo discorso della passività, meno dovete fare e più è facile fare quello che quel poco che dovete fare
0: Verissimo, e, tra l'altro sì, avevo visto che questo, questo programma era molto, molto interessante non l'ho mai usato, però sembra davvero efficace e allora aggiungo un programma di natura diversa che però mi è stato molto utile ormai credo un paio di anni fa per migliorare in uno specifico esercizio, che sono le flessioni, che sarai d'accordo con me che è uno degli esercizi più importanti in assoluto. Non servono a a farsi i pettorali le flessioni, allenano moltissimi muscoli e preparano fisicamente. Questo programma si chiama 100 push-ups, penso che lo conosci ed è davvero molto efficace perché mm, è, è molto rigido eh, bisogna fare un test iniziale e tramite questo test il programma ti propone eh, degli esercizi settimanali da eseguire in modo da migliorare costantemente e quindi ve lo consiglio se come me Uh, all'inizio fate una flessione o zero io davvero sono partito che non ne riuscivo a fare una e invece ora sì ne faccio difficol- senza difficoltà diverse decine anche nella variante incline con i piedi sulla sedia quindi un progresso c'è stato però in parte anche dovuto a UR on Gym
1: l'unico problema di questi programmi sono ottimi per iniziare se è quello che vi dà la motivazione fatelo pure è che, e qui semplifico tantissimo diciamo che allenano solo un tipo di muscolo e quindi si vanno a creare alla lunga non in tre giorni ovviamente degli scompensi e tutti i muscoli non sono bilanciati quindi magari se volete iniziare volete farvi una sfida fra amici fatelo pure però non usatelo come unico sistema di allenamento perché può magari dopo due o tre mesi dare dei problemi comunque è ottimo ragione l'ho, sì. fa- l'ho seguito anch'io è ottimo ovviamente ho fallito perché non ce l'ho fatta Può essere un ottimo... No, ma io non sono, no,
0: non sono arrivato alla fine. L'ho usato proprio, come dici tu, per partire. Per Però ti aiuta sancio.
1: perché ti dice... Ti dà degli obiettivi abbastanza seguibili, almeno sì, le prime sì. volte. E ti dice oggi fai questo e te lo fai. Ti dice domani fai questo e te lo fai. E così via. E alla fine ti ritrovi a magari a fare 20 o 30 flessioni o sollevamenti, come si dovrebbe dire, senza magari neanche accorgerti. <coughs> cioè non hai fatto... hai sofferto poco... E hai fatto dei buoni progressi?
0: No, Io da questo sistema ho rubato soprattutto una cosa, un principio in sostanza. Praticamente in questo programma uh, il numero di flessioni organizzato in questo modo um, c'è cioè un primo set di, vi faccio un esempio, 10 flessioni, no? un numero uh, medio magari per te che sei arrivato a questo punto dell'allenamento, il secondo set, la seconda serie, ecco chiamiamola così, è di 12 poi dopodiché ce ne sono un paio da sette flessioni quindi di meno e infine l'ultima serie è quella in cui bisogna arrivare eh, non c'è scritto qui nel programma ma il nome tecnico è questo al cosiddetto failure cioè quando non puoi fare nemmeno un'altra ripetizione
1: e quando batti di questo... il naso pra- e chi la faccia con
0: il <ride> esattamente con il, con il setto nasale rotto hai capito che quello era il tuo failure e, e praticamente e io ho applicato questo principio quasi a tutti gli esercizi che faccio non, non, io sono sicuro che non sia scientificamente giusto ma mi aiuta ad allenarmi molto di più quindi quando faccio anche per dire gli addominali bicycle per dire, magari faccio una prima sessione di 20, dopodiché una di 30, poi ne faccio altre due o tre serie invece più morbide, più tranquille, ma alla fine dell'allenamento faccio un'ultima serie in cui arrivo al failure e e mi sento a quel punto davvero soddisfatto del mio mio allenamento. Quindi io applico questo schema qui, però è una cosa che funziona per me, e infatti io dico su questa cosa siamo d'accordissimo, l'importante è fare qualcosa che in fin dei conti funzioni per voi. Quindi noi ora qui diciamo tante belle cose, l'importante è che voi capiate poi qual è il sistema che funziona meglio per voi a livello proprio di di routine e di risultati. Anche
1: perché gli obiettivi delle persone, oltre alle variabili da considerare, come possono essere peso, malattie, situazioni economiche, situazioni di stress, sono tantissimi e diversi. Perciò ognuno vuole fare... (coughs) scusate ancora, può voler qualcosa di diverso da altre cose, quindi non esiste il metodo come marchio registrato con cui fare le cose ma esistono vari metodi che possono funzionare meglio per te meglio per me poi certo ce ne sono alcuni magari impostati meglio di altri però non può essere sono dettagli fondamentalmente non può essere una scusa per non iniziare la famosa paralisi per analisi cioè fate qualcosa poi dopo pensate a come migliorare a come sistemare a come rendere più preciso però intanto iniziare è già un un ottimo passo. Esatto. E ora,
0: volevo fare una piccola parentesi su un argomento poi ti chiedere una cosa. Se abbiamo il tempo in realtà, perché io non sto mica tenendo d'occhio la registrazione. Siamo, mi
1: pare, sui 34 minuti. Ah,
0: 34, sì. Va bene, dai. Allora, un argomento che è un po' vasto e non non se ne può parlare qui perché è troppo vasto è quello dell'allenamento a intervalli. Ho ho anche eh, detto il cosiddetto detto il cosiddetto, sto delirando, eh, allenamento ad alta intensità intervalli, a intensity interval training. Vi consiglio di approfondire questo aspetto se siete arrivati a un punto in cui decidete fare un ulteriore passo avanti nel vostro allenamento. Sono stati condotti degli studi su una particolare variante di questo tipo di allenamento che è il Tabata, dal nome dello dello scienziato che l'ha inventato, credo si chiamasse Izu Tabata ma non, non vorrei sbagliarmi, che, che fece proprio dei test su, su molti atleti e rilevò che questo sistema permetteva di eh, ottimizzare eh, il, la quantità di calorie bruciate negli allenamenti in un modo eh, pazzesco, quasi inverosimile, con 4 minuti di allenamento tabata riusciva a ottenere risultati migliori di 40 minuti di un normale allenamento cardio. E questo l'aveva verificato facendo allenare proprio per mesi diversi atleti con i due sistemi e alla fine eh, vedendo i risultati che sono alla fine la cosa che, che conta di più chiaramente. Ora è un sistema però molto molto rigido e... È molto duro questo del Tabata perché bisogna fare eh, sostanzialmente degli intervalli di allenamento di, di soli 20 secondi ad altissima intensità con, con 10 secondi di pausa tra i vari intervalli. Quindi è molto molto stancante però anche molto molto efficace. Quando lo usai mesi fa notai eh, risultati abbastanza in fretta. Eh, correvo con questo sistema. Ora l'ho un po' abbandonato perché a me piace correre e quindi voglio correre per un'ora, non per 4 minuti. E quindi l'ho un po' lasciato perdere ma se vi interessa ottenere risultati, bruciare grassi e calorie molto velocemente questo potrebbe essere un sistema ma non dico altro, la, lascio a voi l'onere di approfondire perché non sono un esperto quindi io parlo solo in base ai risultati che ho ottenuto e anche al parere di, di un coach che, con cui mi senti via, via internet, via mail Uh, che era molto esperto mi, mi spiegò bene tutte queste cose però ripeto lascio a voi poi il piacere di approfondire il tabata e invece a te dico chiedo una cosa, in, in questi ultimi minuti della puntata, a, a meno che non hai già altre cose di cui vuoi parlare, fallo, sentiti libero di farlo, ma ti chiedo anche una cosa, riusciamo magari a fare anche una sintesi di quelli che possono essere dei semplici principi alimentari per aiutare chi si sta allenando o si vuole allenare anche ad ottimizzare un minimo l'alimentazione in funzione di, di, dei suoi obiettivi? Cioè, che dici? Cioè, la, la vogliamo fare una...
1: Sì, credo sia fondamentale. Purtroppo l'argomento è enorme, perché è enorme, molto complicato, però possiamo provarci. Sì, come
0: abbiamo fatto con il brunch che linkeremo nelle show notes, magari in modo ancora più sintetico.
1: Sì, e come al solito la premessa ne faccio due questa volta. Uno non sono consigli medici né niente, quindi se vi fate male è colpa vostra, sono vostri problemi, non c'entriamo nulla. Comunque... (ride) Ci sono... questo, questo
0: disclaimer lo velocizzerò così sembrerà con le pubblicità no? <ride> esatto con <perfetto>. il mezzo.
1: <ride> perfetto. come il bugiardino dei farmaci <ride> esatto. comunque una premessa, un'altra premessa, la seconda è che è difficilissimo fare nuove scoperte nel campo dell'alimentazione perché uno cosa deve fare? deve prendere persone tante metterla fa- a mangiare certe cose precise considerare tutte le enormi variabili che ci sono come dicevo prima lo stress magari o la situazione eh, è impossibile perciò bisogna cercare di seguire i consigli più generici possibile magari non i dettagli perché se uno si dice mangia questa 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 è ora probabilmente è una cosa che non ti interessa soprattutto se stai iniziando magari può interessare un atleta professionista che basa il suo lavoro su questa cosa ma non a te comunque detto questo Soliti consigli banali quasi, per perdere peso è fondamentale creare un deficit di calorie, cioè dovete mangiare meno di quello che consumate, ci sono vari metodi, i consigli più semplici sono i soliti, cercare di non bere quelle bevande gassate da mezzo miliardo di calorie, le
0: cosiddette cosiddette calorie vuote come le chiamano non servono a nulla
1: bevi non ti servono fondamentalmente sono zuccheri non te ne accorgi dopo 5 minuti di fame e con questo vale anche per tutte le merendine quelle cose lì io le chiamo industriali ma non c'è nulla di male nel processo industriale solo per far capire le cose impacchettate fondamentalmente cercate di evitarle il più possibile perché sono. ci mettono tanti zuccheri e gli zuccheri così tanti sono il male il male e poi boh, ci sono varie tecniche di varie diete, cioè modi di mangiare alcuni funzionano meglio di altri, alcuni sono più sostenibili di altri alle persone direi provatene vari Ce n'è uno famoso che sta andando diciamo in questo periodo che è la paleo e funziona oltre che tutti i motivi per cui si dice che questa paleo si basa su come mangiavano i nostri antenati. Con la convinzione che il nostro corpo, nel breve tempo in cui siamo diventati sedentari e tutto, non è riuscito a sviluppare tecniche per digerire meglio queste cose. E sto semplificando, mi picchieranno chi ne sa di più. Però, comunque, dice: mangiate più carne, mangiate più come al solito, verdura, cercate di evitare magari la pasta, il pane, quelle cose lì. Semplice così, stop. Sì, quelli che
0: loro ehm, li chiamano real food e invitano a mangiare solo eh, il cosiddetto real food, cioè il cibo non processato. Sì, questa è una cosa
1: importante, non è che il processo di processizzazione, chiamiamolo così, di industrializzazione sia il male, come dicevo prima, esatto. però è vero anche che è facile per renderlo più appetitoso qualcosa aggiungere zucchero o cose che non fanno magari benissimo, perciò uno se tende a man- cerca di mangiare il più possibile naturale e qui dopo faccio una precisazione, di solito mangia meno cose brutte per il proprio corpo.
0: No, guarda, io voglio anche aggiungere un discorso più terra-terra, ma vero, che quando <coughs> mangiate meno zucchero, in realtà anche meno sale, eh, in generale, quindi parlo anche del caffè per dire, no? Eh, cominciate a sentire di più i sapori, no? Cioè io proprio ho proprio avuto immediatamente questo riscontro. Quando ho cominciato a non abusare più dello zucchero, eh, ho cominciato a sentire di più la differenza tra, tra i cibi. Quindi ecco, io aggiungo solo questa piccola nota che può essere un motivo in più per evitare l'assunzione di, di questa roba.
1: Sì, il giochino è semplice perché se mangi meglio alla fine finisci a mangiare meno perché mangi cose più sazianti e che ti danno più soddisfazione, quindi mangi meno, quindi crei il famoso deficit di calorie e quindi dimagrisci, è veramente veramente semplice. E Ripeto, ci sono metodi magari più semplici da seguire di altri come la paleo perché mangia Mangiando paleo si mangiano cibi che saziano molto, quindi si tende a mangiare di meno, è un trucchetto fondamentalmente. E Può essere utile, provatelo, magari provatene diversi. Non seguite quelle diete che vi dicono per i primi sette giorni mangiate questo, poi dopo questo, questo, quest'altro e magari vi vi mettono alla fame. Cercate di fare cambiamenti lineari e più semplici possibile perché non volete impazzire. E soprattutto, ma questo penso si sappia, se decidete di cambiare il metodo di mangiare lo fate una volta per sempre. Non è una cosa che fai per tre mesi, dopo passati tre mesi ricominci a mangiare e ridiventi come eri prima. Questo Questo discorso
0: potrebbe magari un po' spaventare, eh, però hai ragione però io invito comunque a fare il, sempre il ragionamento lo faccio per una settimana, lo faccio per un mese, vediamo che succede. perché la prospettiva di cambiare un'abitudine per tutta la vita rischia di spaventarti al punto che non lo fai proprio, non cominci neanche sì
1: sì certo, Ma provare ecco. è importantissimo infatti è quello che consiglio io è sempre cambiare poco alla volta senza fare cose drastiche perché se cambi poco alla volta ti accorgi, poi impari cose nuove e quindi ti abitui a queste cose diverse c'è una cosa forse che posso aggiungere tanto ho già parlato troppo e continuo a parlare c'è tanti che magari ti possono dire eh ma così non ti godi la vita non mangi dolci non mangi a parte che uno li può mangiare non muore però è sempre il discorso boh io lo faccio ho altri obiettivi magari mi piace piacermi o mi piace stare bene con me stesso non voglio portarmi dietro 50 kg di grasso perché sono obeso e quindi ognuno nella sua vita ha le proprie priorità e fa quello che vuole fondamentalmente, cioè uno cerca di fare quello che gli piace.
0: Esatto, e poi ci sono anche quei, quei principi più banali che ormai in realtà sono sulla bocca di tutti che secondo me vale comunque la pena di ribadire e uno è quello classico, bisogna assolutamente cercare di mangiare più spesso pasti meno uh, corposi quindi questo è un consiglio universale eh, che ha anche delle ragioni scientifiche una è per esempio ehm, quella che un sistema del genere tiene sempre sveglio il metabolismo e eh, che deve continuamente eh, bruciare calorie e questo chiaramente aiuta perché nel momento in cui non mangiamo eh, il nostro metabolismo continua a essere attivo mentre quando ci sono Uh, quelle diete, quegli stili di vita o qualunque altra cosa che portano le persone a non mangiare per tempi molto lunghi uh, persone magari che si sentono grasse e cominciano a saltare i pasti questo in realtà rallenta il metabolismo perché il metabolismo si accorge che non stanno arrivando i nutrienti e quindi rallenta uh, chiaramente perché il nostro corpo è molto più intelligente di noi
1: io adesso ti rovino tutto e ti dico per esempio che io faccio una tecnica che si chiama il. In- <ride> Digiuno sì. controllato a intermittenza, sì, cioè, praticamente... quello
0: l'ho approfondito anch'io. Ha un senso comunque? Una... No, spiegalo perché è molto interessante. Sì,
1: è una cosa più che altro che lo faccio perché mi torna bene, fondamentalmente. cioè non mangio la, la sera alle 7, mangio, poi non mangio fino a mezzogiorno alle 3 quando torno all'università, proprio zero e faccio due grossi pasti o tre se faccio anche la merenda, cioè a pranzo e a cena. In pratica mangio in questa finestra di orario dalle da mezzogiorno alle 7 o dalle 3 alle 7 e faccio dei pasti giganteschi ma tutto per dire fate quello che vi torna meglio non c'è una soluzione unica e quello che è più sostenibile per voi alla fine basta mangiare un po' meglio e siete a posto
0: sì senza dubbio E eh... Però non possiamo lasciare gli ascoltatori con l'immagine di te che ti abbuffi.
1: (ride) Però dà soddisfazione, fidati, vedersi un piatto gigantesco più piatti è divertente. È vero, però però,
0: eh, il fatto è che, eh, almeno nel mio caso, perché magari tu appunto non hai questo problema, il piatto gigantesco, il pasto gigantesco mi stimola l'appetito. Cioè vuol dire che se io comincio a mangiare pasti più grossi del normale, io mi ritrovo a avere durante tutta la giornata molta più fame del normale. Ehm, quindi, per esempio, io non potrei farla tanto questa cosa. Però in realtà il, l'ho provato questo sistema, eh, che poi come che si chiamava in inglese? Il intermittent, fa- eh, intermittent esatto, fasting. Sì, sì,
1: sì, io cerco sempre di tradurre per non fare figuracci.
0: Ok, ok. <ride> ehm... L'ho provato per un breve periodo, eh, alcuni giorni ho fatto questa cosa, non ho mangiato diciamo dalla sera fino al pomeriggio del giorno dopo e in realtà, una cosa che non hai detto ma che che sai benissimo, che questo sistema in realtà ha un'altra conseguenza molto importante, forse più importante di quella fisica, tra virgolette, che quella psicologica, cioè eh, un sistema del genere ci permette di capire che l'80 e il 90% della nostra fame è proprio di natura psicologica perché è appunto la, la nostra mente che è, è abituata diciamo da noi stessi eh, ad avere a che fare con certe quantità di cibo nel momento in cui queste quantità non ci sono eh, ne chiede altre e per esempio la nostra società ci ha abituato a mangiare ogni diciamo più o meno 4-5 ore eh, tra tra merendine tra pranzi tra cena snack Uh, e eccetera e quindi se non mangiamo ogni 4-5 ore ci ritroviamo ad avere fame ma in realtà il nostro corpo magari potrebbe anche resistere qualche ora in più senza morire e noi crediamo che sia il corpo a chiedere questo cibo in realtà non è proprio così e allora magari se vi va di approfondire questo aspetto più psicologico della questione eh, vi invito a leggere il pdf experiments in intermittent fasting che linkeremo nel nelle show notes che proprio tu mi facesti leggere forse dico.
1: Sì, è sempre passato da Ryan Cooper perciò è, ah, ecco. è lui il guru no e, e lo ripeto per l'ennesima volta sarò diventato anche noioso queste sono cose particolari non servono per iniziare non sono l'unico metodo potete fare quello che volete però se vi piace magari sperimentare e divertirvi e so che è strano dire divertirvi come un digiuno però è così se vi piace sperimentare queste cose nuove, potete provare. Non morite, non vi preoccupate. Esatto. E.
0: Um... Vabbè, eh potremmo andare avanti per ore perché poi ci sarebbe il capitolo cibo biologico, fa bene o meno, in realtà non proprio. Sì, no, non lo comprate, eh. per favore
1: non lo comprate, consiglio. Ecco, <ride> infatti tu soldi, si... Ciao, basta. No,
0: esatto, mentre a me piacciono certi cibi biologici perché, come ti dicevo l'altra volta, eh, prima di tutto si fanno fuori favore al pianeta, seconda cosa mi sembrano più, più, più buoni, eccetera, eccetera. Se tipo... li trovi
1: più buoni fai benissimo a comprarli.
0: Eh, però ripeto sono sono tante le cose da dire secondo me abbiamo fatto una panoramica più che decente può
1: essere un buon inizio direi
0: ecco sì se una persona vuole partire in in questa puntata potrebbe trovare alcune informazioni preziose se non abbiamo detto qualcosa che secondo voi era utile ce lo potete comunicare su twitter io sono linux 90 Diego Petrucci e indovinate un po' Diego Petrucci oppure all'account del podcast che è PausaCaffèPod oppure eh, ci potete contattare via mail all'indirizzo e mi sembra che ci possiamo lasciare allora che dici?
1: direi che abbiamo finito
0: benissimo allora con questo vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata alla prossima